0: Tradiciones Familiares Para toda la gente alrededor del mundo, ese día tiene diferentes significados. Para la mayoría, aquí en nuestro pequeño pueblo del estado de Illinois, es un día de terror. Un día donde cosas malas suceden, donde es mejor cerrar todas las puertas de tu casa, si no quieres acabar muerto. Desde hace un par de décadas, nuestro pequeño pueblo se ha visto atemorizado por este día en particular. Desde horas tempranas, la gente desaparece, y nunca más son encontrados. Y si los encuentran, no son en las mejores condiciones. Claro, eso no era algo que a mí me preocupara. Me parecía algo tonto que la gente pusiera madera sobre las ventanas que pusieran candados o cadenas. Todos saben que existen armas o hachas que acabarían rápidamente con cu cualquier obstáculo. A menos que buscaran algo más ingenioso. Por eso, aquel día de viernes 13 no era más que otro día en mi sencilla vida. Otro día donde tenía que trabajar. Desperté y fui a dar una camioneta rápida. Cuando regresé, Preparé las cosas que me llevaría al trabajo, me alisté, y cuando salí de casa, pude ver cómo uno de mis vecinos estaba asegurando las puertas de su hogar, intenté no soltar una carcajada por ese hecho, y continué. Trabajo en una carnicería, es un negocio familiar, todo nacido en mi familia debía de seguir con esta tradición. Puede que para muchos esto sea algo horrible, que tal vez no nos dejarían ser quienes realmente queríamos ser, o cosas por el estilo. Pero en mi caso, amaba mi trabajo. quitar la piel, separar, cortar y limpiar cada parte del cuerpo, entre otras cosas, era lo que me distraía del mundo real. Para ocasiones especiales, me gusta obtener el producto fresco sin intermediarios que procesan las carnes previamente. Así conservan el sabor. Obtengo mejor calidad de carnes si soy quien las consigue por mano propia. Esa es la razón por la que desde pequeño mi padre me enseñó a cazar, y cada cierta temporada me gusta salir a hacerlo. Estaba distraído en el trabajo cuando dijo Kelly. Ella era la esposa del alcalde. Cuando la veías, inmediatamente pensabas en lo bien que se veía. Pero también pensabas que era algo demasiado perfecto para ser real. Siempre con sonrisas falsas, intentando ser alguien que jamás podría ser real. Como un personaje de televisión, era algo que no soportaba. Aún así, me acerqué al mostrador y le pregunté de forma cordial qué necesitaba. Buenos días, señor Anderson. ¿En qué puedo ayudarla? Oh, buen día, Sebastián. Vengo por uno de tus majestuosos cortes de carne. Eh, tal vez incluso a pedirte que tú mismo lo prepares. Aún recuerdo ese pollo con salsa roja que diste... el pasado viernes 13. Qué raro... Entre aquellas últimas palabras, su voz fue bajando de volumen. Parecía que estaba pensando en voz alta. Una vez que notó que no estaba prestando atención a la conversación, volvió a sonreír, mostrando una hilera de dientes blancos y perfectos. Como decía, vi que no te has preparado para ese día, y debemos estar todos juntos como comunidad contra... Sabía que ya iba a comenzar a dar un discurso tal y como su esposo haría, sobre lo unido que éramos todos en aquel pueblo y que juntos lograríamos acabar con cualquier mal. Eh, patético. Pero algo le hizo ir bajando su voz gradualmente, hasta que solamente se escuchó el sonido de la televisión al fondo. Este boletín informativo acerca de Verónica Graham, desaparecida esta mañana de viernes 13. Se pide que si la han visto o saben algo de ella, marquen el siguiente número. Su llamada será totalmente anónima. El presentador sigue hablando, mientras la señora Kelly iba poniéndose cada vez más pálida. Verónica y ella eran nada más de vecinas, buenas amigas. Dios santo, ya ha comenzado. Bueno, iré a asegurar nuevamente la casa espero que puedas acompañarnos para cenar de esta forma entregas el pedido y además pasas la noche en un lugar seguro te esperamos a las seis en punto procura no mencionarle a nadie de esta invitación aunque el señor Anderson quisiera invitar a todos dentro del pueblo ya que nuestra mansión está de lo más protegida es prácticamente imposible por lo que esta noche cenaremos en familia además de ti, claro está podía notar cómo su nerviosismo iba en aumento. Aunque quisiera mantener su fachada de perfección intacta, la noticia de la desaparición de su amiga sí que la había afectado. Fui incapaz de escuchar su despedida, pues ya estaba planeando qué platillo llevaría la dichosa cena. Aunque ellos no me agradaran del todo, estaba seguro que les agradaría el platillo principal. Cuando mencionaban a los Anderson, de inmediato pensabas en el hijo mayor, Joseph. Él era el que se encargaría de ocupar el lugar de su padre. Desde pequeño le fueron creando su pequeña electoral. A pesar de que Logan era el alcalde, todos tenían en la mira a su hijo. Su ejemplo, su mejor obra de trabajo. Dado de exactamente las 6 pm, me encontraba frente a la puerta de los Anderson. A pesar de que Kelly se refería a su casa como una mansión, esta no era muy diferente a las otras del pueblo. Dos pisos, con cuatro cuartos y tres baños. Aunque claro, nadie se atrevía a decirle que no era la mansión que tanto presumía. Así que ahí estaba, con una bandeja en mis manos, donde llevaba la cena. Después de haber tocado el timbre, apareció la ama de llaves quien me quitaría el platillo de las manos y se lo llevaría a la cocina. No sin antes decirme dónde se encontraba la familia esperando. En el salón principal se encontraban dos hijas gemelas de aquel matrimonio. Ambas tenían alrededor de 23 años y eran la sensación del pueblo. No solo por su belleza, sino también por su gusto en los hombres y que ambas sabían cómo divertirse. Ambas estaban vestidas con un par de vestidos que no dejaban mucho a la imaginación. Mientras que en otra esquina estaba el primogénito, Joseph. Él era más sencillo, y no hablamos únicamente de su ropa. Él intentaba no meterse en problemas para no arruinar la reputación que su padre tanto se había esforzado en crear. A veces solíamos hablar. Él estaba muy interesado en la relación con mi padre, le gustaba escuchar cómo me había enseñado cada cosa que sé. A pesar de no ser los mejores amigos, habíamos crecido juntos, nos conocíamos. Él intentaba hacer lo que su padre quería, seguir con el legado y gobernar tal y como su padre había hecho. Se enfocaba tanto en eso que muchas veces parecía que la única distracción que tenía era ir a la carnicería para charlar un poco. A sus lados estaban el señor y la señora Anderson, y si veías aquella imagen, parecía que todos estaban sacados de una foto perfecta, las únicas que no encajaban eran las gemelas, las únicas que no encajaban eran las gemelas. Sebastián, es un honor para nosotros que hayas decidido aceptar la invitación de mi esposa. Nos alegra que no tengas que pasar esta noche tú solo, por favor, pasa, te estábamos esperando para poder iniciar con la cena. Luego de haber murmurado un saludo, Joseph se dirijo hasta la puerta, despidiendo a la ama de llaves y cerraba la puerta tomando el papel que su padre esperaba de ser el hombre de la casa, quien se encargaría de su seguridad en todos los aspectos posibles. En ese lapso de tiempo, nosotros cinco nos encaminábamos al comedor. Parecía que ya todos tenían un lugar específico, por lo que dejé que Kelly fuera la que me guiara al que sería mi asiento por aquella noche. Pronto nos sirvieron el platillo de entrada. Veía cómo los meseros y cocineros iban desapareciendo, mientras el alcalde repetía uno de sus miles de discursos. Cuando por fin llegó la hora del platillo principal, ya solamente quedaba un mesero, que fue el que sirvió a todos en mi platillo, el cual consistía en un pedazo de carne bañado en salsa acompañada con ciertas verduras. Durante el resto de la cena, me dediqué a observar a los miembros de aquella familia, todos tan metidos en seguir su papel. Todos sabían cómo reír, cómo comer, cómo hablar... El único que se movía más de lo necesario era Joseph, que se encargaba de asegurar que todo estuviera cerrado, manteniendo la seguridad de la casa y la de ellos. No había intervenido mucho en la plática que tenían, hasta que Logan se giró para poder conversar conmigo. La carne está deliciosa, Sebastián. ¡Qué corte era! No, no logré distinguirlo. Tanto las gemelas como que le asintieron, como probando lo que él decía. Una sensación de satisfacción se instaló en la boca de mi estómago, mientras una pequeña sonrisa aparecía en mis labios. Por fin podría hablar de algo que me gustaba. Bueno, fue un corte muy difícil de conseguir. De hecho, lo que sé esta misma mañana por lo que su sabor está en óptimas condiciones. Eres un cazador excelente, siempre te lo he dicho, pero aunque es la primera vez que te veo acabar con algo tan grande. La voz de Joseph resonó por todo el lugar. Él, al igual que yo, no había hablado mucho durante el transcurso de la cena. Su comentario pareció sorprender a todos en la mesa, pero el primero en responder fue su padre. No sabía que habías ido a ver a Sebastián en la mañana, Joseph. Me dijiste que ibas a ir a asegurar que todos en el pueblo tuvieran lo necesario para cuidarse. Eso hice. Estaba yendo a ver a la amiga de eh, mamá, Verónica, eh, cuando nos cruzamos y comenzamos a conversar. Pe pero dices que lo viste cazar. Ningún animal entra tanto al pueblo. Dime, Sebastián, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Vieron a Verónica antes de que desapareciera? Kelly fue la que interrumpió el relato de su hijo, que comenzaba a notarse nerviosa, al igual que las gemelas. Fue ahí cuando decidí intervenir. Eso es sencillo de responder, Kelly. Sí. Sí. La vimos y… es lo que estás comiendo. A pesar de no estar en sus mejores condiciones, fue difícil acabar con ella. No era mi intención que Joseph me viera, pero siempre se pueden llegar a buenos acuerdos. Kelly fue la primera en soltar un grito al ver que no se trataba de una broma. A pesar de haberlo podido imaginar, una cosa era pensarlo y otro saber que era cierto. Todos en la mesa parecían estar en estado de shock, pero no fue hasta que unas carcajadas comenzaron a retumbar por la habitación que volvieron a verlo. Joseph estaba riéndose como un loco, como si le hubieran contado el mejor chiste del mundo. Las gemelas, quienes habían corrido a los brazos de su hermano mayor en busca de esa seguridad y confianza que siempre les brindaba, lo miraron con asombro. Él no hizo nada más que abrazarlas con más fuerza, pero no para protegerlas, sino para una cosa muy diferente. Y yo no quería llegar a esto, padre. Luego de que el miedo pasara por los ojos del señor Anderson, ahora era el coraje. Parecía que aquel comentario por parte de su hijo hubiera activado bomba que intentó estallar contra mí. Pero yo ya estaba listo. Antes de que siquiera pusiera los brazos en mi cuello, yo ya le había enterrado un cuchillo en el pecho. Notó el dolor y bajó la vista sorprendido. Lo tomé en mis brazos y lo acomodé nuevamente en su asiento, haciendo más presión para que el arma pudiera adentrarse cada vez más. ¿Sabes? Todos piensan que para matarnos se necesita mucha fuerza, pero si quieres traspasar todas las capas de la piel y llegar a los órganos, es necesario algo de presión. Además de saber con certeza qué lugar quieres dañar, porque si chocas con un hueso, no hará nada más que complicarte todo el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, hijo? Preguntó Logan, mientras sentía como la vida poco a poco se escapaba de sus manos. No quería, en serio que no, pero no me dejaron otra opción. Yo quería una familia, crecí viendo cómo Sebastián era feliz siguiendo sus tradiciones familiares, él es feliz siguiendo la tradición de los Borges, pero tú… Si no hubiera conocido de tanto tiempo a Joseph, podría asegurar que su mirada era de un asesino y era de odio y rabia, pero él no lo era. Hasta ese momento. Encárgate de las gemelas, yo de Kelly… Fue lo único que dije mientras sacaba el cuchillo del cuerpo inerte de su esposo, y me dirigía hacia ella. Coloqué la mano en su mejilla, limpiando un par de lágrimas que se escaparon de sus ojos. Ver su cuerpo temblando por el miedo, escuchar aquellas súplicas por lo bajo, es lo que me alentó a levantar el cuchillo y dar un corte a lo largo de su garganta, dejando que cayera sobre el comedor. No a todos les gusta seguir el ejemplo de los padres, no a todos les gusta seguir con tradiciones. pero para su mala suerte, <ríe> a mí sí, solo que encontré otra tradición que seguir. Y así fue como Joseph tomó el cuchillo más cercano a él y lo enterró en el cuerpo de una de sus hermanas para luego hacer lo mismo con la otra, dejándolas caer contra el suelo. Acabando con aquella encantadora noche donde los únicos testigos de lo que ocurrió, serían aquel par de buenos amigos que se encargarían de desaparecer y no volver a salir. Hasta el siguiente viernes 13. El cuento ha concluido. Si quieres escuchar más, suscríbete y sígueme en redes sociales. Yo soy Mitus, y nos veremos en la próxima historia. Gracias TV.